0: Začenja se. Podcast Kluba študentov Kranj. Na radiju Kranj. Dobri ljudje, pozdravljeni, mesec maj je tu. Vsi smo v rožicah, življenje je prelepo, vse cveti, vsi smo se prebudili iz dolgega zimskega sna. Vse to lahko vidimo in vonjamo, če smo seveda pozorni na to in če seveda imamo možnost gledati in vonjati. Vse povedano ni tako samo kot se zdi, veliko je slepih in slabovidnih med nami, pa ne samo med starejšimi, pač pa tudi med mladimi. Tako starejšimi kot mladimi, pa dela tudi naša današnja gostja, študentka Breda Košir, ki se mi bo pridružila po naslednji skladbi. Omenim še, da je Breda pred nekaj leti plesala skupaj z osebo na invalidskem vozičku Mihom Rednakom vodaj dan najlepših san. V današnjem podcastu Kluba študentov Kran vam družbo delam, Laurence HB. Začenja se podcast Kluba študentov Kran na Radiu Kran. Pozdravljeni lepi ljudje, dobrodošli v podcastu Kluba študentov Kran na Radiu Kran. Danes bomo govorili o slepih in slabovidnih, ki imajo celo svojo zvezo društev in tudi šolo Center Iris. Zveza Društev slepih in slabovidnih Slovenije je reprezentativna nacionalna nevladna invalidska organizacija v Sloveniji za zastopanje slepih in slabovidnih s prirojeno ali pridobljeno okvarovida, pri čemer so v letu 2020 praznovali 100 let organiziranega delovanja slepih in slabovidnih. Zveza si prizadeva za izboljšanje izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti socialne in zdravstvene skrbe, ter spodbuje slepe in slabovidne, da aktivno sodelujejo v procesu odločenja in živijo polno ter neodvisno življenje. Kako zares živijo, pa sprašuje moje današnjo gostjo, ki se ukvarja s tudi s slepimi in slabovidnimi. Študentko inkluzivne pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem Bredo Košir. Breda, živijo. živijo. Breda, koliko časa se že ukvarjaš s slepimi in slabovidnimi?
1: Uh, moje zatetki so nekaj v letu 2020, ko sem še kot študentka delala pri vljeni slepi punci um, kot osebna asistentka. Pa potem sem imela za diplomo um, na dodiplomskem študiju, plesni čaj za slepe pa slabovidne. Zdaj sem pa od oktobra zaposlena tudi na šoli za slepe pa slabovidne, na tem iris. Um, in delam kot mobilna učiteljica oziroma ciklopedagoginja mogo rejenski večinoma.
0: Ja, sicer so ti blizu tudi druge realnive skupine, ne samo slepi in slabovidni?
1: Ja, največ se ukvarjam nekako z gibalno uvirenimi, slepimi in slabovidnimi, ali pa osebem izmata v zaševnem razvoju.
0: Plesala pa si tudi z Mihom Rednakom v odaji Dan najlepših, najlepših sanj. Kako se spominjaš te izkušnje?
1: Ja, to je ena mojih najboljših izkušenj, da jaz rekla. V bistvu nek začetek. Uh, mojega plesnega življenja. On se pa dobila plesni voziček, s katerim sva lahko šla bolj tudi na mednarodne tekme. In v bistvu je bil za oba lažji tudi z finančnega vidika, kot tudi da je on nekako lažji plesu, vzvajo kipe, da ga bolj in se je lažji In jaz mislim, da je bil to tudi začetek, da sva lahko dobila tudi številne medalje pa pokale.
0: Koliko je teh medalj in pokalov?
1: Uh, ne vem. <laughs> mislim, da je ne šest pa in pokal.
0: Um, kako se pa sploh uh, začne to delo z ne vem, nekom, vemo, večino izmed nas poslušalcev pač pleše normalno, neke polke, valčke, neki salome tam po veselicah, ampak vseeno, kako pa je začeti plesati tako na profesionalni ravni z osebo na invalidskem vozičku?
1: Ja, na začetku je kar težko, malo drugač, um, sploh moš na svoje noge, sploh funce, ker imamo uh, plesne čivle z odprtim prsti, ker je te velikrat kakšen povos, um, mogoče, če je na če ni tako hodo, kasnej sem plesala tudi soplesalko na električnem, sicer se bo treba kar mirkati pol se, pa malo se možeš da ni vsakega gibanja, ne moreš se počno premikati, bolj greš dolžino, pa upoštevati je treba umetve, kaj hmal soplesalec.
0: Ja, če gledamo te fotografije, vseeno zgleda zelo, zelo ele elegantno, ne?
1: Ja, se se kar dana trenirati, tudi um, v bistvu sta dve kategoriji, um, ena, kjer so vse bestižjo gibalno uviranostjo, pa imajo osebe manjšo gibalno uvidenost, naprimer ki um, spina bifida in potem so pač vse tudi razporajeni pri tekmovanju med sabo. Um, obstajajo pa tri kategorije, ena je kombi, kjer pleša ta hodeč plesalec pa plesalec na muzičku, ena je duo, kjer sta dve osebi na invalitskih ali pa single, kjer je oseba sama.
0: Ja, tudi o tango bova spregovorila v nadaljevanju, pa mogoče še za začetek. Um, zakaj si se odločila, da boš um, svojo življenjsko pot osmerila v delo z osebami s posebnimi potrebami? Ja, v
1: bistvu jaz gledam kot na posebne potrebe, ampak kot na drugačne zmožnosti in se mi zdi fajn, da se tudi ozavišča, pa jih vključuje, čisto vse, kar se da. Um, Lik doniz greva tudi s kolegico, ki je na vozičku, greva pogleda, če je kakšen izkaj prilagojen v Ljubljani. Tako se mi zdi, da ima totalno pravico, da so vključeni.
0: Absolutno, ja. Po naslednjih dveh skladbah pa študentko inkluzivne pedagogike, Bredo ko širo vprašam, kakšne izkušnje ima nam relaciji mladi in globalno verne oziroma slepe in slabovidne osebe. Ostanite z nami. Začenja se! Podcast Kluba študentov Kranj na radiju Kranj. Dobrodošli v podkastu Kluba študentov Kran, Lorenz Habevam vam delam družbo. Z mano je Breda Košir, mlada dama, ki ji delo s slepimi in slabovidnimi osebami ni tuje. Breda, kakšna je sploh razlika med slepimi in slabovidnimi?
1: Torej, Vedno se ocenjuje um, vid, ki ga imajo z najboljšo možno korekcijo. To se pravi, če mi damo ga ali pa leče ali pa povrčne in ta vid ni 100%. Um, potem pač so neke okvare z našim vidom. Zdaj, če je pod 30% ostanka v stihu vida, pomeni, da so osebe slabovidne, vidne, pa to lahko nekje do 5%. In oni pač v bistvu za uporabljajo navadno pisavo, samo da je povečana v um, različne prilagoditve, imajo v šoli. Polk, je pod 5%, pa že pač v kategorijo slepih oseb. Um, zdaj, nekatere tom z ostankom vida, z minimalnim stankom vida, lahko še uporabljajo povečan tisk. Um, potem mnkejo pač tega vida, pa potem uporabljajo pravico. Um, so pa tudi osebe, ki pa nima čist neče ostankov. To bom, da ne vidijo niti svetlobe, niti nekaj
0: Kaj pa ti... Zakaj te to delo tako veseli, kaj te ne pri tem?
1: Um, ja, zdi se mi, da so tudi taki otroci, ki jih imam na primer po šolah lahko uspešni, če se jim samo prilagodi. In se mi zdi tudi z da lahko raziskujem, kaj se da nares. Vsak dan nekaj novga, vsak dan se kaj naučim. Skupaj še prilagoditev,
0: da je čim lažje. Ja, recimo, če se sprehajamo tukaj po okranju ali po gorenski, pa vidimo te um, osebe s palico. Ne? Um, kakšen bi bil v bistvu najbolj dogoden pristop do njih, če bi se recimo želeli z njimi kaj pogovoriti? Oziroma, uh, kako ti gledaš zdaj na nas, na ljudi, ki pač imamo normalen vid? Um, kako se pač približati takemu človeku?
1: Ja, mogoče najprej, da ga nagovorimo, pa pa se potaknemo hrbne strani dlani, zato da oseba sploh ve, da govorimo, ker pač nas ne more videti. Um. Pa potem pač v bistvu vprašamo, če potrebujejo pomoč. Velikokrat so, pač, samo stojni, sploh če se sprehajajo sami z belo palco, pomenem, da najprej poznajo pot, po kateri grejo. Ali pa, če imajo sabo psa vodnika, se mi pa zdi pomembno, da se tega psa ne dotikamo, ga ne kličemo, če imamo svojega psa sabo, da ne gremo z njim k, k njemu, um, ker v bistvu zmotimo samo pod tega slebga človeka in se lahko pa izgubi, ker v bistvu pes ne ve, kam mora vsebo pripeljati, znajo samo pozarjati na obire.
0: Ja, menda lahko vsi tudi poizkusimo, kako je, če človek slep denimo nekje v Ljubljani, lahko greš na večerjo, kjer ješ v temi in ti strežejo slepe oziroma slabovidne osebe. To drži?
1: Ja, res je pri nas v šoli, torej na centru IRIS, imamo organizirano večerjo v temi. Um, predstavnica je Anja Deciček. Um, v bistvu so slepi natakari, ti prideš tja, te sprejmejo in potem te pospremijo v nek zatemnen prostor, ki ni dovoljeno mi takšnih telefonov pa lučk in so v, bistvu v popolni temi. In oni te pa vodijo celo, celo večerjo in če rabeš, da oni pospremijo, tako da dobiš tudi izkušnjo, kako je, če pač ne vidiš in se bolj usmeriš na ostala čutila odstipa, sluha, vonja, okusa.
0: In... Ja, Verjamem, da je to posebna izkušnja, ne, ker recimo ne vidiš, kje je sploh kozarec, kaj šele, da s, mogoče začutiš oziroma ne, da, da veš, kdaj je poven. Ne. To gre vse po mizi najbrž.
1: Ja, se kar prevrača, pa tudi sem mi zdi, odvisam, kaj je za jest, pa nevaj pa vse pritipati, kaj je, da najdeš sploh zbiljico, da moraš kaj razrezati, kar je težko, pa da sploh veš, kaj ješ
0: nepozabno izkušnje zagotovo. Ja, sicer imamo v Sloveniji oziroma v Sloveniji uradne evidence o številu slepih in slabovidnih oseb še nimamo, je pa v registr slepih in slabovidnih, ki je zakonsko predpisan trenutno v fazi vzpostavljanja. Na osnovi podatkov mednarodnih interpolar nekih študij, brez zamere, ker nisem prav prebral, pa lahko sklepamo, da je število vseh slepih in slabovidnih oseb, da se giblja okrog 10 tisoč. Poleg tega pa je pomemben podatek tudi, da vsob po svetu število odrasnih, slepih in slabovidnih oseb narašča še zlasti po 50. letu starosti. Breda, morda, kakšen na svet kaj naj delamo, da nas slabovidnost ne dohiti.
1: Zdaj, kot za vse, tudi velja zdrav življenjski sluh, zdrava prehrana, pa dost gibanja. Pa predvsem se mi tudi pomembno, če gledamo cele dneve računalnike, da gremo ven, da gledamo tudi na nadaleč, ker se tudi mleča um, oziroma oblika v našem očisu spremeni in je tudi neko pravilo, da če gledaš 20 minut na blizu, pa vsaj za 20 sekund pogledaš vsaj na 20 metrov stran, da se malo oči spočujejo.
0: Hvala lepa za zdaj, zdaj pa sledi en glasbeni presežek, potem pa se bomo vprašali, ali je Ljubljana, ali je Ljubljana invalidom prijazno mesto, pa tudi, kaj planinsko društvo Kran pripravlja za gibalno ovirene osebe. Ostanite z nami. Začenja se podcast Kluba študentov Kranj. na Radiu Lepi ljudje, pozdravljeni nazaj. Z mano je Breda Košir, študentka, ki delo z gibalno oviranimi ljudmi, ni tuje. Dan za spremembe vabi vse ljudi v Sloveniji, tudi vas, cenjeni poslušalci, da so oblikujete boljšo družbo, tako da se v svojem okolju povežete v akcijah, ki lahko rešujejo aktualne probleme in izboljšujejo kakovost bivanja. Vsako leto aprila s sloganom Ne prepuščaj se toku, spreminjaj tudi ti, organizatorji nagovarjajo prebivalce Slovenije, da vsaj za en dan postanejo prostovoljci in prostovoljke. Breda Košir, študentka inkluzivne pedagogike, tudi ti si se letos odzvala v bilo in postala prostovoljka, plesala si z odraslimi osebami z motnjo v duševnem razvoju.
1: Ja, tako je. V bistvu sem šla v mojo prejšnjo službo, v varstveno delovni center Tonskeh očever v Šiško, kjer smo že prej imeli plesne delavnice za osebe z motnjo v duševnem razvoju in... Um... Se mi je zdeli fajn, da malo ponovimo vse tisto, kar smo se naučili, pa da sem tudi videla, koliko so oni še kaj aktivni, če so kaj napredovali, če se gibajo.
0: kako se je bilo vrniti v bivšo službo?
1: Ja, zelo fajn, ja, sem kar pogrešala, tako da grem na vsake časa kar na obisk malo in se veselim, če bojo imeli še kakšno tako akcijo.
0: Ja, pred dobrim mesecem pa si se v imenu uh, gibalno ljudi spraševala, kam pa sp Pa Kam pa mi sploh lahko gremo na kavo v središču Ljubljane? Stopnice, pragovi, oski dostopi, širina na vrat in naklon klančine so le nekatere iz metovir, s katerimi se srečujejo gibalne ovirane osebe in na katere niti morda ne pomislimo, ko se sprehajamo po središču naše prestolnice. Breda, kakšne so ugotovitve raziskave? Je Ljubljana invalidom prijazno mesto?
1: ja definitivno se stvari zboljšujejo. Mi smo se skupaj sa z Izleno Natalijo pa Aljo sprašvale, kam pa mi lahko gremo, če povabimo dva prijatelja, enega na navadnem ročnem vozičku pa prijateljico na, na električnem invalidskem vozičku. Um, da vidimo sploh, kaj jih lahko povabimo, na primer če je dež, če je sneg, kam bi prišli. In v bistvu smo na eno zelo zelo malo lokalo, kamor gre lahko noter na kavo. Ideja je bila pa predvsem, ker sem se s predčasom, ko sem še trenirala ples na vozičkih. Uh, enkrat pozimi zimi s soplesalcem želela iti na trening in sva čakala na trolo, in, ker ni bilo prilagojene, pa ena je bila neki zamrznena. Sva rekla, pa pomest na kavo in nisva najdela lokala in se mi je zelo fajn zdoj malo pravčiti, kam pa mi lahko gremo.
0: Torej, teh lokalov malo, če sem prav razumel?
1: Ja, se od zun imajo kar nekaj teraz, kamor lahko greš, ampak če te zebe po zim ali pa če je sneg, najbrž ne boš od sedel. Ker že tako, če se manj gibaš, um, je tudi pretok krvi slabši, te hitro je zebe. Um, tako da je zelo, zelo malo takih, da so pa notri dostopni, da bi imeli pa še veci dostop, pa sploh ne vem če je kakšen.
0: Ampak zdaj recimo, ko živiš s tem, tudi morda lahko rečeš tako za Kran ali pa za Gorensko. Um, a je okej okay, ali ni, ni okej, okay, kako je s kavo na tem koncu?
1: Jaz mislim, da vedno se da še kaj izboljšati. res pa, da nisem prav veliko po Kranju. Zdaj te hodila, da bi pogledala, če je dostopno ali pa če ni. Um, Tako bi bilo še to
0: treba preveljiti. Ja, morda lahko tudi na tem mestu apelirava na gostince oziroma na tiste, no vse ljudi, ki imajo ponujajo kakšno storitev, da malo pač pomislijo tudi na njih, ne?
1: Ja, sem mizli, da bi bilo fajn. Mogoče je to kakšna doja za magistersko nalogo. Evo,
0: odlično. <laughs> ja, um, rad bi, da izpostaviva tudi roteri Tango Večer. Uh, gre za dogode, kjer uh, gibalno virni plešejo Tango. Uh, povej več.
1: To je bil večer, kjer je dokaz, da lahko ples združuje in povezuje tiste, ki se mu pustijo zapeljati, ne glede na to, ali plešejo z nogami, ali so na vozičkih. Um, predvsem pa, ker šport ne pozna omejitev. V bistvu se je ekipa kar nekaj mesec trudila za promocijo te dobrodelne akcije, kjer so zbirali denar za plesalce na inveličskih vozičkih in pa za tiste, kjer je ples oblika neke rehabilitacije. Um, in in je tudi cene prevelco z licitacijo jubilejnih skakalskih smučih z podpisi vseh tekmovalcev.
0: A, kako pa je pogledal, mislim, kako pa izgledal ta večer najbrž je bilo polno čusto oziroma glede na to da je tango pa gibal novirane osebe. Kako se ti tam počutila?
1: Ja meni je bilo zelo zelo všeč. Um, v bistvu prvi del je bila prireditev, kjer so bili različni nastopi oseb na invalidskih vozičkih. Um, Sodelovala tudi moja prijateljica Martin, Martina Smodiš. Um, in sta skupaj sva plesalcem dve točki za plesala, um, potem so se še plesalci hodiči, plesalci tanga predstavili na konci je bilo vse skupaj kot skupen plesni večer. Tako da je bilo zelo, zelo fajn. Uh,
0: drugo leto najbrž spet?
1: Ja, upemo, da se organizira kaj takega.
0: Ja, um, zdaj pa greva v Kranj. V Kranju v okviru Planinskega društva Kran, natančneje odseka za zaplotnika, za ljudi različnih zmožnosti organizirate inkluzivne pohode. Namenjene torej gibalno virnim, slepim in gluhim. Um, tudi tam si aktivna. Kje pa ti nisi aktivna recimo? <laughs>
1: um, ne vem, me <laughs> ja,
0: kako pa Kaj je torej uh, inkluzivni pohod?
1: Ja, to pomeni, da lahko osebe um, z različnimi zmožnostmi se priključijo, se prijavijo, zato da zagotovimo lahko tudi kakšne spremljevalce. Um, zdaj odsekl od Darko Džurič, nekaj časa sem bila iz namestnica, pa sem tukaj dva dni nazaj to prepustila drugim, ker ne gre vse skozi. Um, imeli smo okrpljanje po pokluki. Um, pač, ker je amputiranje, šel s protezami, um, pa je kar šlo, bilo veliko spanov, pa tudi pacov, uh, da smo ga pobirali. Um, potem so bile še slabovidne osebe zrava, oseba po, po glave in smo pa prekrplali prekrpljali pokljuko okrog. Zdaj namenamo tudi kakšne take, da so lahko osebe na vizički zraven, da so dostopne poti. Če ne, pa jih bomo naredili dostopne. No, evo,
0: enostavno gre tole. Ampak si pa kar težko predstavljam, um, kako slepi in gluhi hodijo po hribih. A je veliko truda treba uložiti, pa tudi na, konce, kone, na konec koncu veliko je prepadov, pa nekih koreninkih, tudi tisti, ki dobro vidimo, slišimo, kakorkoli, a ne vidimo in tudi mi padamo, ne?
1: Ja, v bistvu malo bolj pozoren mora biti, pa mora biti kakšnega spremljevalca s sabo, naprimer, če govorimo za slepe osebo, um, meni se zdi kar naporno, ker moraš biti tudi čas pozoren, kje gre, če so korenine, da opozarjaš vem, če so kakšni visoki pragovirobniki, kakor kar mora više stopati, ali če lahko kam pade, pa če vse moraš opozarjati, Um, gluhi pa itak vidijo, ne. Ja, se,
0: seveda, seveda. Uh, ampak um, mi deluje, da vseeno da ni tako težko, kot se sliši. Vsej, če pač zdaj sodim pod tvoje preprostosti. A ne. Mogoče je res tako težko, kot se mogoče marsi kot komu zdi?
1: Jaz mislim, da je treba sam začeti, pa pa že najdeš kakšne rešitve. Um, mogoče ti mora kdo saj, sam pokazati včasih, kako začeti, na kakšen način pa potem pa gre.
0: Yep. Pa zaključiti tam, kjer sva današnji pogovor tudi začela, pri slepih in slabovidnih, pri mladih. Lani poleti ste pripravili sobo pobega za otroke z okvarovido. Kakšna pa je tu tvoja izkušnja?
1: Ja, to sobo smo pa delali so šolkama Jeleno Simic in Petrom Mraz. V bistvu je bil nek projekt pri profesorce Hsini Um, želele smo, ker smo pač ljubiteljice sob povega pa kakšnih smo igr, smo želela ene pripravit tudi za slepe, ker je zelo veliko povdarjoko vseh teh sobah na vizualnih informacijah in smo jo potem prilagodile, da je bilo več taktilnih nalog, da v bistvu smo naredili neko zgodbo, um, znamigi in pa da je bilo pač voden, voden skozi celoten, kot nek poligon, um, da so potem osebe šle čez. Um, smo jo tudi sprobale, tako da smo enem prijateljom, zavezale oči, pa, um, ali pa smo jim dali, da so slabovidni, da ne vidijo in so se mogli sprobati in moram reči, da se je kar dobro odnesla, smo naredili kar nekaj ponovitev, mislim, da ne desedži. Um, in na taborih za slepe in slabovidne otroke v naši šoli, um, pa tudi v vrtcih pa šolah drugih, kjer zaveščamo, kako je, če izgubiš vid, ali pa če se rodiš z vida, da pač vidijo, na kakšen način se pa te osebe lahko soočijo, kaj lahko prilagodimo, pa naredimo za njih.
0: Ja, sliši se zabavno, ne
1: Ja, je bilo zelo, zelo zabavno. <laughs> zdaj prav nekatere obirje so bile men kar iz ziv, si mogel splezati na nekto bogani, pa se spustiti v neko čudežno deželo. Mi je bilo težko, ker uneznano skočiti. Ampak moram reči, da vse te slepe osebe, ki smo jih zdaj imeli, so zelo sovereno nastopila in uh, zelo dobro je videti tudi ta timski duh, pa sodelovanje in da rešijo naloge, da lahko pridejo palj
0: Krasno, evo, uh, Breda Košir, študentka inkluzivne pedagogike na koperski uh, pedagoški fakulteti, hvala za obisk in najti energije za delo z uh, gibalnimi ovirami, z gibalno, osi... kako že točno se reče prav?
1: Ki... Z osebami z gibalno oviranostjo.
0: Najti <laughs> energije uh, nezmanjka.
1: Ah, hvala lepa, hvala za povabilo.
0: Še nekaj štiklov, potem pa se vrnem študentskim napovednikom. Klub Študentov Kran za vas tudi v tem mesecu pripravlja dogodke. Dragi poslušalci, vše se na peclje. Ceneni lepi ljudje, veliko se v našem najboljšem študentskem klubu. Kaj vse preverite na socialnih omrežjih Kluba Študentov Kran in na spletni strani www.ksk.si. Danes izpostavljamo Teden mladih, ja, tudi letos se bo zgodil in to v velikem slogu Preveri naša socialna omrežja. Sicer pa lahko našim dajem presluhnete tudi v vaši najljubši aplikaciji za podcaste, saj le za vas skrbno arhiviramo vse naše radijske odaje. Z vami smo bili Tonska Jegulja Anja Stare in voditelj Lorenz HB. Želim vam lepo, dišečo, pomlati in se slišimo. Ja, ponovem spet vsako sredo v mesecu in premjerno tudi v sobotnem programu. Ostanite lepi. Poslušali ste podcast Kluba študentov Kran na Radiu Kran. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik LaurenceHB na elektronskem naslovu laurence.hb av na ksk.si. smo tu, vaš Klub študentov Kran.